0: С вами Александр Ратников. Мы продолжаем знакомство с монастырем во имя Святой Блаженной Ксении Петербургской в селе Долбенкина Дмитровского района Орловской области. Мне не довелось побывать здесь в воскресный день на богослужении, но и в будни в обитель идут люди за советом, за помощью, за общением. Мне удалось побеседовать с некоторыми из них.
1: Моисеева Любовь Александровна.
0: Любовь Александровна, у вас большая семья, муж и трое детей.
1: Три сына. Старшему 10 лет в четвертом классе, среднему четыре года и маленькому год восемь месяцев.
0: Вы живете в Дмитровске, а приезжаете сюда, в монастырь. Почему?
1: Ну, наверное, потому что, не знаю, атмосфера здесь какая-то очень доброжелательная. Вообще, не знаю, так не гласно. монастырь вот этот все называют детским, потому что здесь очень много детей приезжают. Ну, местные, конечно, Долбенкинские, из Дмитровска, из нашего, из района, и даже вот Курская область, Железногорск рядом, тоже вот каждый выходной. Но ну, мы, когда у нас было двое детей, мы прям каждый выходной ездили. Но когда появился третий, это стало посложнее, потому что у маленьких разница маленькая в возрасте. И как бы папа иногда у нас помогает батюшке на службе в алтаре. Ну, а мне одной за ними уследить было очень сложно, поэтому мы, ну, я с детьми пореже стала ездить. А вообще, вот, каждый выходной уже постоянно, вот, очень много даже знакомых здесь приезжают, с детками очень много.
0: Почему детские? Почему детей сюда притягивают? Ну, если быть точнее, родителей с детьми сюда притягивают?
1: Ну, наверное, это все-таки заслуга матушки Игумени, монастыря матушки Ксении, потому что Она вот так всех здесь принимает, она вообще очень детей любит, тут у нее самой трое детей, и настолько она вот располагает к себе, и многие именно с детьми приезжают сюда. Она очень часто детям, допустим, после причастия на службе раздает какие-то сладости, вот так их, скажем так, поощряет увеличивая радость от причастия. Ну и вообще даже помогает в этом, если тоже видит мама там с несколькими детьми, и нянчит их, и дети прямо вокруг нее всегда, сами к ней.
0: Район, надо сказать, не вполне обеспечен. Люди здесь живут очень сложно, денег не хватает, тем более тем, у кого много детей. Вот в этом плане как помогает монастырь, как матушка помогает?
1: Ну, насколько я знаю, много всяких проводится Мероприятия, вот именно помощи, матушка содействует и с администрацией нашего района, и социальной службой, по-моему, даже. Но все равно связующаяся с тем, ну, это матушка. То есть к матушке люди, у которых есть возможность, там, допустим, из Орла, они вот, обращаются к ней. Она уже, вот, допустим, наверное, говорит им, какие нужды. Ну, продукты питания, я знаю, вот они собирают, помогают вот, малообеспеченным многодетным семьям. В школе проводят тоже мероприятия по сбору канцелярских товаров, тоже раздают. Ну и так, по возможности, Когда бывает, что может быть даже не матушка сама, кто-то и говорит, если есть какая-то жизненная трудная ситуация. Вот я знаю, или в конце прошлого года, или вот зимой, уже 2018-го, тоже семья, многодетная мама осталась одна, это тоже в нашем районе деревня была. Матушка помогала ей дома, там ремонт сделали, деткам тоже и одеждой, и обувью.
0: То есть монастырь, матушка присматривают за всем районом?
1: Ну, я думаю, да, да, наверное, даже не только за районом. Ну, такой вот она человек, все исходит от нее.
0: А дети и ваши, и дети ваших знакомых сюда приезжают с охотой? Нет такого, что по принуждению родители приводят их в церковь?
1: Ну нет, в основном, конечно, с охоты, но бывают разные семьи. Но ребенок же он все равно не может знать, что хорошо, что плохо. Все равно родители-то должны его с детства вести. И поэтому даже если мне как бы у самой вот старший, допустим, он уже может, да, высказать свое мнение. Может быть, когда-то ему и не очень хочется вставать в воскресенье. Но это в этом году у нас сделали пятидневку в школе, да, у него и суббота, и воскресенье. А вот до этого мы учились, и суббота была рабочим днем, и, конечно, одно воскресенье. Ему там, ну, хотелось, может быть, и поспать, но он так открыто не протестовал. Но все равно, как-то, не знаю, мы объясняем, что без этого никак. Надо обязательно на воскресенье посвятить походу в храм, побыть на службе. Господь же нам помогает в жизни, а мы вот такую малость, что не можем, мы же не такие немощные, что вот воскресенье постоять там несколько часов на службе.
0: Есть такое устойчивое мнение, что молодежь неохотно идет в храмы, неохотно идет в церковь. Вы человек молодой, и вы своим присутствием здесь как бы и опровергаете это. Но вы одиноки или молодежь все-таки пытается прийти к вере?
1: Сейчас, вот в данный момент, все-таки молодежи стала в храме больше, потому что я сама тоже с самого раннего детства меня бабушка привела в храм. Мне еще шести лет не было. Я стала посещать воскресную школу там у себя в метроске, И как бы вот на тот момент в основном это были вот бабушки, ну и среднего возраста люди, молодежи как таковой не было. А сейчас вот я смотрю, может, же там, ну и сюда приезжаем, ну и бывает, что и другие храмы посещаем у себя, там молодежи стала в храме больше. Но все равно, мне кажется, это идет все из семьи. Семья должна прививать и воспитывать с детства в ребенке, и направлять родителей. А сам, конечно, он еще не может, как он может сам выбрать малыш, куда ему, в какую сторону двигаться, конечно, родители должны его направлять.
0: Сынуля, старший ваш, уже алтарник, вот как он к этому пришел?
1: Ну, он только, скажем, начинает, так, присматривается больше, вот матушка его благословила, но ну, ему нравится, он со мной делится иногда, вот в этом году он первый раз был на пасхальной службе, на ночной. Ну, я, естественно, с маленькими дома была, они с папой вернулись утром, для него это было событие, у него был взгляд, у него столько восторга было, он, наверное, неделю мне. Рассказывал, как ему понравилось, особенно крестный ход. Может быть, так с Господом, с верой будет вся жизнь его связана. Конечно, хотелось бы, чтобы все мои трое сыновей посвятили себя полностью Богу, но, может быть, с Божьей помощью хотя бы кто-то один, то это будет такая благодать. Меня зовут Наталья.
0: Наталья, вы здесь в монастыре, человек не случайный, вы жена священника. А вы живете где?
2: В Железногорске.
0: Железногорск? Большой город, где живут люди с хорошими зарплатами, такой обеспеченный город. Но, тем не менее, оттуда люди приезжают сюда, в монастырь, как раз в район, несколько менее обеспеченный, с большими проблемами, с финансовыми и социальными. Почему?
2: Я ходила в храм Железногорске. Там я начинала только выцерковляться. Но дальше у меня возникали другие вопросы. И я не то, что не находила ответ. Ну, то ли там некогда была священником. Но такого внимания, как здесь, я там не получала. И сначала мы ездили вот в купель, потом познакомились с матушкой Ксенией. Стали ездить сюда на службу. Здесь был священник другой, приезжала, зарла каждый выходной. Но было дорого общение с матушкой. И как-то вот все изменилось. Вся наша жизнь просто поменялась. Потихоньку я поняла, что я не могу носить брюки потихоньку я поняла что я не могу не то что не могу на мужской работе работать но когда ты здесь это же время проводишь оно как то не чувствуется все с легкостью там приходишь вымотанный за то же время по количеству но вообще приоритеты поменялись муж стал священником и все наша вся жизнь повернулась все изменилось здесь наверное просто мы нашли вот это внимание человеческое Ну и вообще, видно, уже душа искала что-то иного, уже была готова к переменам, и вот мы решились, и мы здесь, и не жалеем, и даже не могу другого себе представить ничего.
0: У вас трое детей, правильно? Да. Как вы воспитываете своих детей? Как вы их вводите в храм, вводите в веру? Вам, наверное, полегче, у вас муж священник, но тем не менее, вот вы как мама, как вы своих детей воспитываете, и в чем вы видите разницу в воспитании вот в такой, в православной семье и в семье обычной вот здесь, в селе Долбенки на Орловской области.
2: Но мне, знаете, что хочется, чтобы они знали, что все дает Господь, вот, чтобы Он был во главе угла, пусть там какие-то там неприятности, что все от Господа, что если что-то случилось, надо к Нему обращаться в первую очередь за помощью, да, там психологи, да, там все хорошо. Но вот из своего опыта я знаю, вот тоже была вот с девочкой проблема куда они ходили, куда они ездили. Ну, как бы все осталось без изменений, я поняла, что вот все равно только Господь должен быть. Мне, конечно, хочется в идеале все воспитать, как вот по-православному. Привить желание у них, учиться, молиться, трудиться чтобы они себя понуждали, заставляли, преодолевали себя, не шли по течению вот той жизни, что вот вокруг все. Я не хочу, чтобы они смешивались с толпой, чтобы они были как все. Вот у меня старший сын, ему тяжело в классе, но мне нравится, что он не сломался, не сдался. Вот я хочу, чтобы у них был такой стержень вот заложен, как правильно сделать, и чтобы они к этому всегда стремились чтобы они были не то что там образцом каким-то, но чтобы у них внутри всегда был Бог, чтобы их невозможно было вот подмять, растоптать, чтобы внутри у них в сердце всегда была вот уверенность, что они с Богом и Бог с ними.
0: Вы живете в миру, среди людей. Вот как живут сегодня молодые семьи с детьми? Почему у нас в России такое огромное количество разводов, неполных семей?
2: Мне кажется, что самое первое, то что люди не могут терпеть, смириться, не могут потерпеть друг друга, поэтому разбегаются. Мне кажется, что опять же нет Господа в сердце, в душе, поэтому не хотят обратиться к Господу. Может, если они бы смирились, потерпели бы, помолились, может быть, Господь бы все разрешил и устроил. Очень жалко, да, что сейчас вот и дети такие, И что хуже всего, приходишь на родительское собрание, смотришь, что и родители такие, ужасаешься, думаешь, как же ребенок? Смотришь на родителей, что тогда можно от детей требовать? Очень жалко. У нас тоже вот православие в школе, только название одно. Ничего у нас, вот по ходу дела, все это только на словах. В каких-то школах там заключили в этом году договор, но с нашей нет. И вот на протяжении всего... Периода обучения, вот тут вот, как он был один, белые вороны, так остается. Ему приходится против всей школы идти против течения. Учебники мы закупили. Уж извините, православия не это. Будем обучаться себя вести культурно за столом. Не знаю, все идет, конечно, от семьи, от воспитания, от того, что они были в свою очередь, родители их самих вырастили, можно сказать, в безбожном обществе тогда, на тот момент. Ну и, наверное, они не то, что сказал, Господь их не привел, но бывают люди такие, что никак.
0: Вашему сыну, вашему мальчику, пожелаю, вы очень хорошо сказали, что есть стержень, он не сломался. И пусть он вот так и живет, и растет с верой в сердце, но и без обиды.
2: Но он без обиды. Вера есть, и он очень большой патриот своей страны. Это во всем у него и стихий пишет. Очень хочет посвятить этому свою жизнь, вообще вот России, принести пользу своей стране.
0: Он собирается поступать в семинарию?
2: Его благословили, и у него все это намерение. Спустя годы я смотрю, что у него не пропало это желание. Не знаю, как дальше, конечно, будет. Это ему только 14 лет, еще четыре года. Ну вот, потихоньку вот он готовится.
0: Ну что ж, рано, конечно, но тем не менее пожелаемому ему успеха при поступлении
2: Я тоже желаю ему успехов И самое главное, чтобы у него желание Это не пропало Потому что вокруг все меняется Может лукавой увести, уловить Поэтому молимся Хочется, чтобы, конечно, он послужил Господу Потому что у него любовь и сила, и усердие к этому есть Хочется, чтобы он принял пользу чтобы это все наши труды и все, вот все что у него Господь ему заложил, чтобы это все не прошло даром, чтобы это все приумножилось и для Господа во славу, и для нашей Родины на пользу.
0: Монастырь Святой Блаженной Ксении Петербургской известен своей благотворительностью далеко за пределами Орловской области. А труды по социальной помощи малоимущим находят все новых помощников и с успехом продолжаются, рассказывает заместитель председателя паломнического отдела Орловской епархии Евгений Гуров.
3: Я решил все-таки систематизировать эту работу и условно мы разделили год на три акции. Весна, ну, мы как бы ограничиваемся Великим Постом. От начала Великого Поста до Троица. Это сбор продуктов. Продуктов нескоропочившихся для нуждающихся семей Детровского района. Лето, все летние месяцы мы проводим сборы школьных канцелярских принадлежностей. Ну, а зима, начиная с октября где-то, и вплоть до 31 декабря, это сбор рождественских подарков. Каждая акция получила свое название. Так получилось. Летняя акция – это «Собери ребенка в школу». Весенняя акция – это «Корзинка добра», ну по аналогии с продуктовой корзинкой. И новогодняя акция – это «Свято-Рождественской звезды». Объявляя эти акции, везде, всюду мы говорим. Акцию проводит монастырь Ксении Петербургской. Мы лишь ее кураторы, я ее куратор. Мы представляем монастырь здесь, в городе Орле. Идея этих акций, вдохновитель этих акций – Матушка Ксения Моя цель организационная Я объявляю сборы Я организую хранение, логистику этих сборов Но распределение среди адресатов Это в 100% Матушка Ксения Получается за 5 лет Начиная с 2014 года Мы начинали со 120 подарков В этом году мы собрали 700 подарков Хороших, качественных подарков Плюс неимоверное количество Я вот не преувеличиваю Под тысячу различных игрушек Игр, книг, причем все новое, с этикетками, покупленное в магазинах, продукты. Тоннами вывозим в монастырь. Констовары на огромные суммы закупаем. Начинали мы только с своих клиентов. Сейчас это вся область, это целое движение. Она знает. знают. Нам уже звонят. Вы в этом году собираете, то есть не ждут даже объявлений. Это индивидуальные люди, наши клиенты. Это бабушки, которые, извините, со трясущимися руками приносят несчастные 100 рублей, извиняясь, прошу прощения, что мало. Это врачи, это учителя, это студенты, это целая организация, это школы. У нас две школы, которые каждый год принимают участие во всех акциях. 34-я, 40-я. Это институты, это различные производства Орловские, известные, не очень, это малые предприятия. Ну перечислять участников можно очень долго нашим большим другом является орловское телевидение, которое все наши акции абсолютно безвозмездно освещает. И это радио, это газета Орловское прав, газеты Дмитровская, это движение единомышленников. В этом году к нам присоединилась Москва, школа среднеобразовательная, 138 городом Москвы узнала про эту акцию через интернет, через как-то еще не знаю присоединились к нам, собрали 400 готовых подарков, книги, игрушки. Огромный, просто гигантский объем. Город Домодедово, предпринимательница одна, у нас есть совместная знакомая, она собрала. То есть нас знают уже за пределами Орловской области. Это что касается вот того, что делаем мы. Я это называю «шарство над монастырем». Повторюсь, вся эта деятельность – это монастырь, это игуменья Ксения. Мы представляем ее здесь. Что удивительно, что вся эта помощь, все то, что он собирается – все раздается, и продукты, бывает, что и денежные средства. Манцель себе практически ничего не оставляет, а порой даже отдает последнюю копейку. Это не пустые слова, я сам это вижу. Кредиты, долги, огромные платежи там за газ, за свет, за воду, но матушка не просто не экономит деньги, она отдает последнее, а сама час остается без всего. Я вот матушке говорю, вот посмотрите, в других монастырях уже и храмы построены, уже и купола золотые. Она говорит, мои золотые купола, это вот, которым есть нечего, это дети неимущие. Ну как я буду жить, зная, что кто-то нуждается? Это поразительно, это поразительно, и именно вот это меня вдохновляет, именно это заставляет меня вот этим заниматься, хотя порой нет времени, нет вот возможности. Но повторюсь, пример матушки синий и меня вдохновляет, и тех людей, кто принимает участие в наших акциях. И матушка Ксения до нашего ней знакомства В принципе свою работу была, ты, ну, Никак не афишировала Матушка Ксения не только материально помогает людям Но она и в буквальном смысле устраивает судьбу людей Помогает сдать экзамены Помогает устроиться парню или девушке в институт Помогает выбрать какую-то профессию Устроить на работу Лично в моей судьбе матушка сыграла наверное, основную роль Благодаря ей косвенно Но все-таки благодаря ей я познакомился со своей супругой В Орле у матушки много друзей в том числе и начальники, вот к одному из этих начальников по матушкиным делам я как-то заехал, а в приемной работала и работает моя супруга, вот мы с ней познакомились и буквально через полгода обвенчались, и мы ну, считаем, что матушка крестная мама нашей семьи.
0: Весной 2015 года при монастыре открылся Свято-Елизаветинский Духовный культурно-просветительский центр, задача которого не только реализация просветительских проектов, но и оказание посильной помощи женщинам, попавшим в сложную жизненную ситуацию. Об этом и о своей мечте рассказывает настоятельница монастыря Игумения Ксения.
4: Некоторые задают вопрос, матушка, а почему именно Ксения Петербургская, если это имение Романовых? Но ну, нас никто не задает. Ксения Петербургская ну, определенную роль в моей жизни сыграла. Может быть, я поэтому и в монастыре. Елизавета Федоровна, я всегда гордилась. Это действительно та святая, которой вот, есть в чем подражать. Но мы, хотя и остались как бы, без святой Елизаветинской обители милосердия, но мы открыли... У нас в монастыре Свято-Елизаветинский духовно-культурно-просветительский центр И поэтому у нас тоже вот два И центр Елизаветинский, и монастырь Ксине Петербургской Как бы мы ни оставили И вот мы параллельно Монашество есть монашество, чтобы это не путать ни с чем А Елизаветинский центр, милосердие, оно нам не мешает монашество. Поэтому у нас, как говорится, тоже говорю, два в одно
0: И чем занимается этот центр?
4: Центр, вот и есть вот эта вот культурно-просветительская работа. Мы же не можем заставить их ходить на полундушницу, приходите, вот посмотрите, как монахи молятся. Молитва, оно одно, а вот уже милосердие другое. Вот те люди, которые в этом центре, у нас есть состав, есть у нас устав, все как положено, она юридически зарегистрированная. Вот это нам не мешает монастырю, как мы можем даже и какие-то лишние движения сделать, не монастырские. Поэтому это одобрено и батюшкой Элей, и митрополитом. Это все зарегистрировано. Я думаю, что это вполне нормально. Моя мечта такая – организовать именно монастырь. Там вот, все вот этот старинный храм, а уже здесь был самостоятельный центр. И чтобы уже я не была директором, просто как мы учредители, а уже человека более светского,
0: более освобожденного. Но это мечты. Мы начали говорить о школе. Школа ведь не при монастыре, вы имеете в виду в селе. Школа – это, да, сельская.
4: Мы стараемся, чтобы ее не закрыли. Она малочисленна. Хотя это огромное здание, 2000 квадратных метров. Бывшее здание – это центральный флигель, где останавливался царь Александрович, когда приезжал. Дело в том, что в эту школу в основном входят дети местные из многодетных, из неблагополучных семей. И если их куда-то возить на автобусе, объединять там с какой-то другой, более крупной школой. Вы знаете, хотя бы тут рядом придут, пройдут, они на виду. А там то ли они поедут в эту школу, то ли не придут. То есть дети могут как бы не при родителях потом и жить. Я считаю, что они должны быть на месте.
0: Пока удается сохранять?
4: Да, мне власть идет навстречу. Говорит, ну что ж, надо, надо.
0: Преподавание так называемого Оргсед – основы религиозных культур и светской этики. Когда в нашем районе стали организовывать
4: сначала как факультатив основы православной культуры, наше село из района первое, мы за свой счет монастыря послали на эти курсы, в Сергиев Посад организовывались в Сергиев Посаде, учителя по истории. После этих курсов организовали факультатив, а сейчас есть уже предметно. И она же ведет, она заучим работает и преподает историю. Но чем мне нравится, она постоянно... С нами имеет связь. Постоянно праздники, например, Ксении Петербургской, Рождество, Пасха, Елизаветы Федоровны. Всегда дети готовят концерт. Мы приглашаем других детей, взрослых, и они или в школе, или к нам сюда приходят трапезную. Мы потом угощаем детей, а они проводят вот такие концертные программы духовные, посвященные хотя бы даже нашим
0: святым. Так удивительно, приходишь в монастырь, в монастырскую территорию заходишь порядок, дорожки, кусты подстрижены, земля вскопана, все покрашено, все убрано. Даже в тех монастырях, где большие разрушения, кирпич битый, в аккуратных кучах, чем-то прикрыт. А вот здесь у соседей у ваших торчат какие-то железяки из земли так все очень Почему вот? Почему в монастыре так, а вот до этой же улице через дорогу все не так? Вы знаете,
4: когда меня сюда назначили, скот ходил безобразно, нечистоты там, помой отходы лили прямо на бугры, на дорожке, газа не было, воды не было. Первым делом я пошла к женщине представитель колхоза Любовь Васильевна и говорю: Любовь Васильевна, вот так и вот так, помогите. Она говорит: Матушка, ну давайте мы вам старый этот детский садик отдадим. А я говорю, а вы мне говорю, помогите, пожалуйста, на порядок навести. И вот мы уже столько лет, вот она уже сколько лет на пенсии, после того, как мы сейчас колхоз реанализовали, там объединили, у нас его теперь просто агропром. И вы знаете, мы так с ней подружились, а она мне стала технику давать, люди стали собирать туда мусор, все, вычистили дороги, смотрят у нас белье чистое, стали машинки стиральные покупать. Когда газ провели, еще лучше стало. Посмотрят у нас цветы, себе цветы садят Поэтому вот если пройдете по многим Там очень много клумб людей Субботники вот эти они организовывают Чтобы было чисто
0: То есть на вас равняться пытаются? Да,
4: да И приходят, и мы цветами делимся Потом рассказываем даже как посадить что. Но мне чем еще нравится Вот садить картошку, мы же много садим Приходит столько народу, и делать нечего Полчаса и все посажено
0: А из соседнего Железногорска, вот города достаточно обеспеченного, сюда приезжают к вам люди?
4: Только с детьми. Им у нас нравится, потому что там храмы большие, и люди, как бы, может быть, и теряются в больших храмах. А тут у нас детки на виду, им нравятся. Даже женщина одна рассказывала, поехали они в Площанскую пустынь с девочкой, которая тут. Все время у нас, как говорится, прихожанка крошечная. Ну, в полусонном рожанш выехали, в полусонном состоянии. Выходит, подходит, говорит, к храму. Открывает глаза и говорит, это не наш храм. Ну, захотела так, такую истерику, что пришлось вернуться. Да. не пошло. Это, говорит, не наш храм и все. Конечно, надо в любой храм Понятно, что и там хорошо, и там хорошо. Но, конечно, я основное внимание уделяю детям. Дети – это наше будущее. То, что воспитаем, то потом получим. Поэтому мне отрадно, что она стоит, крошечка, молится. Что это ему просворку дали, у другого нет. Она отламывает кусок, дает. Или он. Мальчишек, очень много мальчишек. И главное, что драк нет. Вот мне что нравится. И поэтому я даже вот те семьи вот в первый класс собирали в одну руку букет мальчику, в другую руку я портфель, его за руку водила в эту школу. Уже вырос большой, продаю потом в спецшколу отправили. Мать там неблагополучная. Так он приезжает все время. Такой выше у меня ростом, я, я так смотрю, приходится смотреть он, как на детясте. Матушка, помочь что? Я говорю, ну вот там вот я говорю, пахали, если я говорю, можете там кирпич забрать. Собирают, приходят, помогают. Но я, конечно, долго не оставит, знаю, что дети в нужде, раз уже перед Новым годом, вообще ему нечего молодец. А вот. а мне на карточку деньги перечислили. Я говорю, Вовчик, едем в Железногорск. Поехали, в спортмастер зашли, ну, купили от носков и кончая курткой перед Новым годом. Потом на рынок сошли, сошлись, говорю, давай что-нибудь, вы же Новый год будете это самое, сидеть дома, что-то вкусненькое мама приготовит. А не говорю, что думаю, мама трезвая была в этот момент. А он говорит, матушка, не можете мне вот этой рыбки купить? Мама ее так любит. Представляете? Ребенок, который даже вот не видит эту мацу нормальной, как-то раз ваку, ну, вообще пьяная выпрыгнула, поломалась, и долгое время лежала в больнице, на костылях ходила. Настолько у вот ребенка вот это вот добро есть. И это очень даже я приветствую. Стараюсь, конечно, чтобы дети и родителям помогали. Есть даже те, которые своих детей уже у нас крестить привозили. А взрослые часто очень звонят. Звонят, спрашивают, так и так, так и так. С многими очень мы дружны с людьми, не только с детьми. Но я стараюсь
0: быть общительной. Хотел задать вопрос, такой немножко казенный, о том, что вот все-таки молодежь что у нас хорошая.
4: Отличная, отличная молодежь в самом деле. Вот не кривя я говорю, отличная. Просто ее надо увидеть. Не ставить ее в на рамки А ее увидеть Потому что, понимаете, как Я общаюсь с детьми Вот маленькими, я знаю, как маленькими С большими, как большими То есть надо учитывать то время, в которое они живут Я жила совсем другое время Я училась в классе, помню, в четвертом И мы боялись после четырех выйти на улицу Потому что учительница начальных классов запретила После четырех, чтобы вы не были Чтобы я вас не видела И мы боялись Сейчас время другое А время другое, другие песни Поэтому нельзя в свои личные рамки вставлять этих детей. То есть нельзя и на поводу у них идти. Тут надо искать средний путь, царский.
0: Места и люди.